0: C'est qui tout cela et bien triste. Non, mon cher, le bonheur n'est pas C'est cela, oui, oui.
1: Et bonsoir à toutes et à tous, et maintenant on se retrouve pour une émission spéciale sur Doctor Who. Alors, Doctor Who, je suppose que vous savez à peu près tous ce que c'est, mais pour ceux qui ne le savent pas, c'est la série la plus vieille du monde. Mais il y a des gens qui ne le savent pas encore, oui. Elle arrive à ses 60 ans aujourd'hui, du coup, le 23 novembre 2023. Donc du coup, voilà, elle a été lancée en 1963, ce qui commence à remonter. Et donc, pour cette occasion, nous avons décidé de faire une émission du Voyage des Cinéphiles. Une émission un peu spéciale, puisqu'elle ne sera pas basée sur des critiques directement, mais sur l'ensemble de la série. Et en attendant de faire des hors-série plus poussés sur les épisodes à venir qui sortiront pour l'anniversaire, donc, en décembre. Voilà, voilà. Et on se retrouve maintenant avec trois merveilleux invités qui, euh, en l'occurrence, vont faire beaucoup, beaucoup de références à Doctor Who. Hein, donc ça va être un épisode plein de rêves, je suis désolé pour vous. Euh, mais voilà, ceux qui, ceux qui aiment Doctor Who vont se régaler. Et donc, en l'occurrence, on va commencer avec Tom. Tom, présente-toi,
0: s'il te plaît. Bonjour, bonsoir, je m'appelle Tom, je suis à Lyon 2, et j'adore Doctor Who.
1: <rire> Présentation sommaire, rapide, mais efficace. Et
2: on suit avec Emmanuel, Emmanuel, s'il te plaît présente-toi. Et eh ben moi c'est pareil, je suis en master, je suis étudiante à Lyon 2 et j'adore Doctor Who.
1: Waouh Et maintenant je finis avec Jeffrey. Donc moi c'est différent,
3: je suis en école d'ingénieur, je me suis perdu dans les locaux de Lyon 2 et parce que
1: j'adore Doctor Who, donc c'est ça qui m'a attiré. Voilà, on fait dans la mixité sociale, nous on ne récolte pas que à PDA, hein, euh, d'ailleurs euh, on a du PDA, du BDR, de la doigt. Donc franchement on va chercher loin nos invités oui, oui, ça, ça régale, ça régale. Alors, étant donné que c'est une émission un peu spéciale, franchement, on s'est posé longtemps la question de savoir comment aborder euh, le sujet, et je pense qu'on va faire un peu un talk show sur toutes les questions qui travaillent les fans en ce moment, surtout sur ce qui se passe dans Doctor Who. Donc, on va d'abord commencer par faire un petit récap pour ceux qui ne connaissent pas Doctor Who et qui veulent découvrir, mais grosso modo, oui, ça va être très axé euh, fan Doctor Who, donc... Euh, si vous ne savez pas ce que c'est, je vous enjoins fortement à aller regarder 2-3 vidéos euh, pour résumer Docteur Who et peut-être même regarder pas mal d'épisodes. Voilà, voilà. Allez, je pense que c'est un bon exercice. Chacun d'entre vous va me résumer en 2 minutes ce que c'est que Docteur Who. Et d'une façon différente des autres. Qui veut passer en premier
0: euh, Je peux y aller, si tu <rire> veux bien. Vas-y, fonce. Doctor Who, c'est l'histoire d'un extraterrestre, un seigneur du temps, qui voyage à travers l'espace et le temps dans une cabine téléphonique bleue. Au cours de ses mésaventures, ce dernier est accompagné souvent de compagnons, qui sont généralement des humains, souvent euh, jeunes et plutôt bêtes, mais qui servent aussi de tremplin pour le téléspectateur. Et avec le docteur, on va vivre des aventures exceptionnelles à travers l'espace, le temps et même parfois les dimensions. C'est un show disons, de science-fiction, mais qui prend beaucoup d'éléments fantastiques. Et c'est une série super pour les personnes de n'importe quel âge.
1: Bien, et eh bien propre. Franchement, il a réussi. Qui passe après pour essayer de compléter tout ça Bon, je vois que personne n'est convaincu. Compléter,
2: euh, je ne vois pas. Il a, il a été vraiment exhaustif. très... Vraiment, ouais, très vraiment Franchement, c'est... Ouais, Même euh, les, les dimensions parallèles, tout non, ça. Non,
1: non, c'est propre. Bon, je pense qu'il en a fait peur à certains. Hein. Euh, Alien, euh, boîte de police bleue. Qu'est-ce que c'est qu -ce que, que cette série Et si Vous dites que ça fait 60 ans que c'est là, mais,
0: mais, mais, mais quelle idée
2: Petit <rire> détail quand même, la boîte bleue est la machine à voyager dans le temps. Oui,
0: plus grande à l'intérieur. Aussi plus connu plus plus sous le nom de
3: temps en relativité dimensionnelle interspatiale, <rire> autrement dit TARDIS. Mm. Ouais.
1: Les anges ont la machine bleue. Non, c'est pas ça, non. Je
3: rajouterais peut-être on va dire que cette série, c'est vraiment une porte ouverte sur l'univers. Parce que comme le docteur peut voyager à la fois dans le temps et l'espace, on va, on va avoir toute une sorte de variété d'histoires qui peuvent se mettre en place. Dont, bah, dans on peut avoir des épisodes historiques, des épisodes de science-fiction, mais aussi des épisodes euh, un petit peu euh, fantastiques, fantasy, comme il a dit. Parce que comme l'univers il est infini, en fait tout peut se justifier scientifiquement
1: dans cette série ça qui est, tout peut servir de caution euh, à mmh. cette série on se retrouve très bien dans, enfin, on se retrouve dans des épisodes avec les compagnons et le docteur à Pompéi, puis un coup ils vont visiter euh, ils vont aller voir Rosa Parks Puis à un moment ils se retrouvent dans une guerre intergalactique euh, qui mmh. ne sort de nulle part puis on se retrouve avec des pseudo-divinités qui en fait n'en sont pas vraiment, mais pourquoi, mais comment et c'est ça qui est génial, c'est que n'importe qui peut aussi écrire un épisode de docteur Who et c'est là que c'est ce qui fait sa force c'est qu'on a une multitude d'écrivains pour chaque épisode qui nous permet d'avoir des, des vies et des univers différents pour chacun et c'est ce qui fait tout son charme et d'ailleurs j'introduis ça parce qu'on va se retrouver à parler de certains de ces euh, écrivains notamment euh, l'emblématique Russell T. Davis qui a relancé la série euh, à ses euh, débuts en 2005 début de la nouvelle ère et évidemment Stephen Moffat et Chris Chibnall mais je vois que tout le monde a envie de dire quelque chose, donc je vais laisser la parole
2: un tout petit détail, euh, le docteur se régénère parce que c'est pas le même depuis 60 ans <rire> Je vous rassure. Ah si, si, il a, si, si, il il a commencé à 20 milliard. ans et maintenant,
1: il a 80 ans. Ça, ça, ça fait... Alors, en vérité, non. Il a plutôt 2000, 2900 ouais, ans, un mais truc bon.
0: dans ces eaux ans. Mm -hmm. Mais justement, pour compléter deux choses dites précédemment par mes deux euh, co-présentateurs, le Docteur se régénère. Mais surtout, tu as parlé de nouvelles séries. Parce qu'en fait, Docteur Who, c'est une série qui, comme on l'a dit, existe depuis 60 ans. Mais entre, je crois, 89 et 2005, la série était annulée. Il y avait juste eu un seul téléfilm durant cette période de temps. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, cette série, elle est divisée en, en réalité en deux séries majeures. Du coup, ce qu'on va appeler du coup, les classiques et la New Who, la nouvelle Doctor Who. Et qui, en réalité, sont connectées. C'est le même univers. Cependant, la New Who peut se regarder indépendamment. D'ailleurs, ici, je crois que la majorité, on n'a vu que la New Who. Et je dis ça également parce que bientôt, à partir de Noël de cette année, 2023... Va commencer du coup une nouvelle série, le deuxième euh, grand reboot de la série, avec un en, en, sur Disney avec un docteur qui sera joué par Chuti Gachwa, euh, l'acteur derrière
2: Eric de Sex Education. Euh... Qui peut-être ce qu'est la ré régénération. Ah, ça peut être pas mal en effet. Le docteur meurt, mais en fait, il ne meurt pas vraiment. Il va se régénérer et quand il se régénère, il va changer euh, d'apparence. Il va être soit plus grand, plus petit, il va être complètement différent et il aura aussi un caractère différent. Et il peut aussi être une femme ou une, de n'importe quelle couleur. Il, il change. Seule chose qui euh, le chagrine beaucoup, c'est que malgré tous ses efforts, il n'est jamais roux. Ah oui Oui, il est Ils il, parlé, il est touché pas. vraiment. Ah. Une de ces no, still not ginger. Il est toujours pas roux. C'est vraiment. Euh, ah, oh, je savais pas ça.
1: Ah bon. bah ça c'est ça y est, c'est le le comic des répétitions qu'on retrouve à, à, après chaque régénération. Smith, s'en euh, était enfin, en était plein. Capaldi aussi. Et... Capaldi, s'en est plein Oui, il me semble. Grosso modo, une fois qu'il il est revenu, hein, il a repris ses esprits après l'épisode un peu chelou après euh, sa régénération.
0: Je, je sais plus, bref. J'ai plutôt l'impression qu'il se plaignent de traits physiques que chacun ont, Smith était plein de son menton, oui, Capaldi, oui. De ses sourcils.
1: Oui, mais il se plaignent de plein de choses, mais des fois, il, il rêverait d'avoir...
3: Euh, Smith, ouais, il le dit quand, quand il regarde ses cheveux, il dit « je ne suis toujours pas roux mm. ». Ah.
1: Puisque la régénération, on sait, euh, on sait par le docteur, pour ce, bon, une fois que tu as suivi un peu plus la série, qu'il peut à peu près choisir son apparence, ou en tout cas contrôler un peu dans quelle orientation va, va aller son physique. Et on, on l'a très bien vu avec River Song lors de sa, première, enfin de sa deuxième régénération, lorsque Mels devient Mélodie. Et lorsque Mels devient Mélodie, euh, elle dit clairement, laissez-moi tranquille, je me concentre. Et après, elle nous fait, oh regardez-moi ces dents, cette crinière. Elle était toute fière, toute contente, mmh, mmh. avec un... Salut, Benjamin.
3: <rire> mais mais c'est vrai que les seigneurs du temps qui peuvent choisir, on va dire, leur apparence, c'est aussi... Un peu canon euh, dans la série, parce que le docteur il avait voyagé avec une seigneur du temps dans la série classique, qui s'appelle Romana, et Romana s'est régénérée euh, pendant un épisode. Elle s'est même régénérée plusieurs fois, parce qu'elle en avait marre de son ancienne apparence, et du coup, elle choisissait euh, sa
0: nouvelle apparence. Ah, une excuse pour payer une autre actrice, quoi. Exactement. Là, en parlant toujours de régénération, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le docteur de Capaldi, aussi connu comme étant le douzième docteur, s'était régénéré en réalité inconsciemment, en une personne qu'il avait déjà rencontrée, qui, extra a en fait été jouée par l'acteur lui-même, euh, près de dix ans auparavant. Oui, parce qu'on retrouvait
1: l'acteur sur un épisode précédent, et Dr. Wu a cette euh, envie de justifier tout ce qui se passe dans son univers, ou en tout cas de faire en sorte que tout soit logique. Donc, quand on rend, réemploie un acteur qui a été utilisé même dix ans avant, on essaie de trouver une logique à ça, et euh, bon... On raccroche les wagons, mais Capaldi n'est pas le seul à avoir souffert, euh, enfin pas souffert, mais qui a eu ce problème-là. On a eu le même cas avec Martha Jones, mmh. mais je pense qu'on va laisser euh, l'expert le, de Martha Jones ah. nous en parler.
3: <rire> non, non, c'est juste qu'ils avaient, euh, avaient justifié sa présence, parce qu'en fait, elle était apparue euh, dans l'épisode Doomsday. Euh, je ne sais plus le titre en français. Euh... Peut-être
1: avec les hôpitaux
3: oui, en fait, euh, l'actrice.
1: C'était euh, avant, justement, avec les, euh, les Cybermen les qui cybermen. attaquent. Euh... dans une réalité
2: parallèle,
1: non la... Encore, c'était sous rose, hein, oui. la fin de.
0: Martha était apparue oui, avant Oui, dans, dans euh, une oui.
2: réalité parallèle. C euh... Non, Alors, non, pas non, la réalité en fait, c'était
3: l'actrice qui était apparue et en fait, ils l'ont justifié euh, dans l'épisode euh, euh, Smith Jones, euh, ils l'ont justifié en disant que c'était sa cousine Adélaïde.
1: Parce qu'au moment de, où Torchwood récupère la sphère où il y a les Daleks dedans. Ouais,
0: les, les vaisseaux les, entre Void, ouais.
1: C'est ça. Mm. L'une des deux qui tape sur son clavier, d'un côté, t'as mm. un mec, et l'autre côté, c'est Tris de Martha. Je vois mm. exactement. <rire> il vient de réaliser. Voilà, c'est la joie de Doctor Who. C'est
3: une réalisent. série incroyable. C'est qui avait un truc dégueulasse dans le cerveau. Oh,
0: oui, oui, je, je m'en voilà. souviens. Derrière les rideaux. Oui,
2: quand tu tires, oui. Comme l'actrice de... de Torchwood, qui était aussi dans un épisode ancien de, de Doctor Who, oui. avec Rose d'ailleurs. oui. Oh. Oui,
1: tout comme des... la seule qui n'a pas eu le droit à cette justification parce qu'ils ont estimé qu'elle était suffisamment différente quand elle était passée à l'écran de ce que ça a donné après, c'est Karen Gillan, l'actrice oui. d'Amy, qui a été aussi réutilisée dans le même épisode, dans l'épisode de, de Pompéi, décidément, puisque dans Pompéi, on avait Peter Capaldi, mais on avait aussi Amy avec les prêtresses. De Pompéi, mmh. elle était l'une des prêtresses. Je ne l'ai était... pas repérée. Elle était tellement maquillée, elle était, maquillée elle était suffisamment maquillée pour qu'il y ait très peu de gens qui y aient capté et que du coup elle n'a jamais été justifiée dans le oh, leur... On
3: reconnaît bien
0: son visage qui est quand même
3: en oui. assez particulier.
0: Mais si vous ne, ne réussissez pas à rattacher le nom de l'actrice au ouais. personnage, c'est euh, l'actrice derrière Nebula du MCU, du Marvel Cinematic oui. Universe, et également. La rousse dans, désolé c'est comme ça, dans les deux films Jumanji. Oui, oui exactement. Oui. Euh, ouais. Donc elle joue le rôle de femme fatale dans Doctor Who
1: et oui mmh. ouais, elle joue le rôle de femme fatale souvent on va pas se mentir ouais. dans Jumanji euh, bon un peu ouais, bon compliqué
3: après faut aussi dire que c'est normal euh, sur une Lillian. série qui dure 60 ans qu'il y a des acteurs qui reviennent c'était déjà aussi arrivé dans la série classique alors dans la série classique je crois qu'ils l'ont pas justifié c'était Colin Baker donc le sixième Docteur il avait joué un garde sur Gallifrey dans l'épisode je sais plus le nom mais c'est l'épisode où ils sont dans la matrice enfin où le, le premier épisode où, qui introduit la matrice sur Gallifrey, et donc je crois que c'est The Deadly Assassin, et Colin Baker jouait un garde dans cet épisode.
0: Très
1: bien. Donc, oui, on on, c'est un problème assez récurrent.
0: Surtout que les acteurs sont pour la grosse, grosse majorité britanniques.
1: Euh, Il n'y en a pas tant que ça, non Il n'y en a
0: pas tant que ça, malheureusement. Et Mais puis, ils sont très bons. Ils, ils sont,
1: sont, sont tous très ils bons. Sont, ils, ils sont choisis parce qu'ils sont très bons. Enfin, autre chose qui est aussi intéressante, c'est que la série elle-même s'amuse à faire revenir certains de ses acteurs, notamment certains anciens docteurs qui sont, qui sont revenus dans d'autres personnages, juste ou enfin, plus compliqués, où on ne sait pas vraiment, mais c'était juste pour faire un petit clin d'œil. Ou le cas de Sarah Jane Smith, qui est aussi assez connue, une actrice emblématique de l'Outre-Manche et qui est revenue... Dans Doctor Who, sur la New Who, pour relancer un, une série à part, ce qu'on pourrait appeler un spin-off, pour ceux qui, sont, uh, qui parlent bien anglais, mais <rire> waouh, c'est fou voilà Donc oui, y a Doctor Who s'amuse avec ça, et Doctor Who aime bien justifier ça, Doctor Who aime bien canoniser tout ça.
0: Je voulais juste rebondir sur le fait que tu parlais justement d'acteurs qui revenaient, car aujourd'hui on est tous dans l'attente, je crois, pour fêter les, les épisodes des 60 ans. Euh, la production a décidé de faire revenir le docteur préféré des fans de la New Who, David Tennant, euh, qui a joué le rôle du dixième docteur et qui, mystérieusement, le treizième docteur s'est régénéré en David Tennant.
2: Et, et il n'est pas annoncé comme le dixième docteur qui revient, mais comme le quatorzième. Donc ce sera encore un docteur avec un nouveau caractère. Il n'aura pas la même personnalité. Mmh, je suis pas ah, sûr. Ah, c'est ce qu'ils ont fait, annoncé. En ils ont le petit Davis,
3: il a dit que en, comme il était trop, le dixième docteur était trop connu, il était obligé de reprendre à peu près la même personnalité. Il sera juste un peu plus mature et un peu plus humain, ils ont dit dans, dans une interview. Je
0: suis sûr qu'il y aura une explication du pourquoi, du comment. Euh, no second chance. Il revient avec ce visage.
1: Ils ont intérêt. Après, le gros problème que beaucoup ont et que je partage avec ça, c'est que malheureusement, son retour, c'est aussi parce que c'est le docteur le plus apprécié de la communauté. C'est celui qui fait vendre le plus et que donc il revient parce que ça permet de vendre. Puisqu'on rappelle que malgré tout, c'est aussi une question très commerciale. Donc, ouais, c'est 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 problématique, c'est cool, mais c'est problématique à la fois il faut voir ce qu'ils en feront. Et, euh, et c'est vrai que
3: certaines critiques disent que le retour de David Tennant fait de l'ombre sur l'Airship Chibnol et sur Jodie Whittaker en disant que c'était aussi pour effacer un peu leur période, qui a pu voir peut-être une chute d'audience parce que les fans ont moins aimé cette période, la période de Jodie Whittaker. Et mais ça n'a
2: rien à voir avec l'actrice.
3: Oui, ça n'a rien à voir avec l'actrice, l'écriture.
2: Mais ils avaient en fait, ouais. le retour de David Tennant, c'est aussi et surtout parce qu'ils avaient casté leur nouveau docteur dont je n'arrive jamais à prononcer le nom. Oui. Alors moi, je, et je en suis gâteau. En, fait, en fait, il était encore euh, engagé sur un autre projet. Mmh. Euh, euh, il ne voulait absolument pas changer d'acteur. Donc, ils ont attendu un an avant de recommencer à tourner. Se pourrait-il que ce projet soit le film Barbie Je sais pas, c'est une vraie question. Je ne sais pas du tout quel était le projet mais en à tout cas il Barbie était la
0: saison 4 de Sex Education je crois. Mmh.
2: Il était déjà en train de travailler et bon bah, voilà. Non,
1: et puis on va pas se mentir, on parlait du fait d'effacer l'ère la... Whittaker et Chimnall. Je trouve ça malheureux parce que pas pour effacer, ils ont déjà coulé l'ère Whittaker et Chimnall en mettant euh, pendant l'ère Whittaker euh... Tenent en avant, à chaque fois qu'il y avait une, quelque chose de, du merch, euh, du merchandising qui de, 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 de était fait, c'était euh, Tenent qui passait. À chaque fois qu'il y avait quelque chose avec Whitaker c'est toujours Tenent qu'on mettait en avant. Quand il y avait des plateaux, euh, Whitaker n'était jamais seul sans Tenant pour faire marcher la série et ils ont coulé. C'était euh,
2: peut-être justement pour éviter que la série ne ne coule oui, complètement non, au fond de l'océan et oui, qu'elle a... ne soit plus du tout sauvable parce alors, que de... c'est toujours le budget. Euh, ouais c... mais
1: c'est du, fa du fan service qui a été fait mais on a eu le même problème justement. Alors avec Matt Smith ça s'est passé comme une lettre à la poste. Avec Capaldi au début ça a un petit peu. Capaldi a eu du mal. Il a eu du mal oui. au début mais il a réussi à remonter non, la porte et ils lui ont fait Capaldi. confiance. Ils lui ont fait confiance et il, il a géré. Et le problème c'est que bah, Whittaker au début a, a eu du mal mais comme tous les docteurs qui doivent faire leur preuve, il n'y a que Matt Smith qui a réussi à, à esquiver ça parce qu'il bah, a été très très bon dès le début. Et il a eu un, un premier épisode extrêmement qualitatif, et extrêmement marquant, extrêmement bien écrit. Merci Moffat. Mais euh, les autres ont, ont eu besoin de faire leur preuve. Et le problème, c'est que Whitaker on lui en a jamais laissé l'occasion. On ne lui a jamais laissé l'occasion de prendre pleinement son rôle et pleinement sa place. Et je pense que c'est pas effacer Whittaker, c'est juste finir de la couler, finir de la saborder. Et c'est vraiment dommage parce que c'est une
2: super actrice. Mais, mais c'est pas elle le problème. Le problème c'est que moi j'ai eu du mal à regarder les histoires. Bah, autant j'appréciais ce docteur, autant les histoires euh, non.
0: Alors justement, tu dis que tu n'aimais pas les histoires, mais quoi qu'on ne veuille en dire, elles seront liées pour toujours à cette actrice, à Judy Whittaker. Mais d'ailleurs, il y a très récemment, et je crois il y a même pas une ou deux semaines, il a été annoncé que serait fait référence du Timeless Child, de l'enfant intemporel en français, dans le second épisode des 60 ans. Ce qui montre qu'il tient à cœur au nouveau ancien producteur et euh, réalisateur, Russell D. Davis, de ne pas cacher les chiminol sous le tapis, et ouais, de quand même euh, cultiver cet héritage. Moi, la bah, question il que... cultive toujours, en
2: fait, il, en, en général, il, Moffat, il le faisait aussi, il mettait des tas de choses dans les histoires qu'ils n'allaient pas forcément développer, et à charge de ceux qui viennent après, de le faire ou de ne pas oui, le non, faire. Mais,
1: et évidemment, la grosse question qui se pose, c'est qu'entre entre Russell T. Davis et Moffat, la passation s'était bien faite. Entre Moffat et Russell T. Davis, relativement bien, discutant, mais relativement bien. Là, avec Thibnall qui annonce qu'il va reprendre l'enfant interporel de, de Tim Nol. crainte que j'ai, c'est que soit il va le reprendre et il va faire les choses bien et ça c'est cool, Soit il va juste débunker le truc Et enterrer euh, cette question là Parce qu'il est dit qu'il va en parler Mais on ne sait pas comment il va en parler Et moi c'est ça qui me poserait problème C'est qu'il ah ouais. euh, enterre la chose définitivement
3: Après c'est sûr qu'il ne peut pas ignorer la chose Parce que dire que le docteur ne vient pas de... No spoil, no spoil Pas de spoil dans cette émission bah, si, mais Si, 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 si,
1: spoil on peut y aller Clairement on a dit que c'était public averti Au bout d'un moment euh, Oui ça voilà, public, public
3: averti, averti Qu'ils se faire... Euh... Enfin bref
1: Non, non, on respecte notre public en quand vrai. même ils sont, ils sont adorables, on les aime beaucoup et euh, très on bien beaucoup. <rire> on les aime beaucoup on les aime beaucoup surtout ceux qui restent et qui nous écoutent encore là parce que après une bonne vingtaine de minutes de docteur Who euh, pour les fans il n'y a plus que les fans de docteur Who. surtout de parce on, que on, on les aime euh, on les aime
3: la structure n'est pas forcément au rendez-vous mm. donc disait que qu'ils sont obligés parce que c'est tellement gros le, le timeless children que le docteur ne vient plus de Gallifrey, que le docteur ne vient plus de galifré que c'est même pas un seigneur du temps en fin de compte que, que les seigneurs du temps ne sont pas de l'espèce du docteur, qu'ils sont obligés de l'intégrer d'une manière ou d'une autre dans l'histoire.
0: C'est obligé. Mais à mon avis, ils vont plutôt l'intégrer dans l'histoire très rapidement de, parce que l'épisode des 60 ans va voir le retour du duo iconique qu'est David Tennant et, et l'actrice Catherine Tate, mmh. aussi connue sous le nom de Donna Noble. Et je pense que ce sera plutôt aborder euh, lors des retrouvailles pour dire « Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps Moi, j'ai une fille !» Eh bien, moi, je suis un alien, mais d'une autre dimension.
1: <rire> ouais, non, pour le coup, c'est euh, intéressant, ce retour de Donna Noble. Je trouve plus facile à justifier que le retour de David Tennant, même si euh, on avait tourné la page avec Donna Noble, ce qui a été une erreur monumentale, puisqu'on rappelle que ça a été déjà une compagne euh, du docteur excellente, qui n'a eu droit qu'à une seule saison, et ce qui est rarissime, on n'a eu ça qu'avec Bill Potts depuis la nuit où. Mais elle a été enterrée, alors que malgré tout, elle était appréciée des fans, et que non seulement elle a été appréciée des fans, mais en plus... Elle voulait continuer. Le problème, c'est que la production euh, est partie du principe qu'elle ne voudrait pas faire une... deux saisons. Et du coup, ils l'ont enterrée dès la première saison. Et quand on lui a posé euh, la question après, elle aurait été carrément partante pour en faire plus. Et ça aurait été euh, quelque chose de formidable. Elle était brève, mais intense.
0: Exactement. Euh, D'ailleurs, aujourd'hui, elle est reconnue comme étant une des meilleures euh, oui. compagnes des New Who, au même titre que Bill Potts, que vous testez euh, précédemment. Aussi, pour ajouter, il a eu... Un troisième compagnon qui n'a été présent qu'une saison, qui est, euh, je crois, c'est Dan, le Liverpoolien. Oui. Voilà, il n'a qu'une saison, mais Alors, pas aussi marquant.
3: Euh... <rire> Dan qui a d'ailleurs donné plein de mèmes sur YouTube bah, pendant la saison 13. Ah oui parce que dans un épisode, il a dit euh, un truc du genre « Quel est l'intérêt d'être en vie ?»« What's the point to be alive ?» Et du coup, ça a donné plein de... Un phénomène qui s'appelle Evil Dan. Et du coup, il y a eu plein de mèmes avec Dan. Et... Oh, je vais regarder ça tout après. après ça s'appelle Evil Dan. Et du coup, il y avait plein de vidéos euh, comme ça avec Dan. Euh, genre, par contre, il mettait Dan euh, dans un montage euh, à la place du Dalek. Et en fait, c'est Dan qui extermine. Enfin, des choses comme ça. Oh,
0: bon. c'est génial. Comme le dirait le docteur, euh, le temps n'est pas une ligne. Mmh. C'est plutôt comme une. C'est rien de linéaire, c'est plus un mélimélo
1: spatio-temporel. Taimi hein.
0: oublie. Timey oublie. Timey oublie. Voilà, Wembley. exactement. Le <rire> ta... Résumé, le temps n'est pas littéraire. Timey non,
1: <rire> Littéraire, non. Euh, linéaire. Bah,
2: littéraire. Oh là. Linéaire.
0: Il est tard, excusez-moi. En tout cas, pas pour le docteur.
1: Mmh. Non, comment peut-il être trop tard Ou trop tôt d'ailleurs Toujours perdre du temps. Quand on parle
2: d'un voyageur du temps. Comment on Il ne peut pas être trop tard. Ah, bah,
0: va dire ça à Amy Pound la fille qui attendait, c'est carrément son nom.
1: Ouais. Son son nom. Bon, après, on a eu La fille qui attendait, La fille impossible. Enfin, En parlant de Fille qui attendait, René Toisson a pas mal attendu aussi, cela dit. Tout le monde attend d'un docteur Oui, oui c'est le principe. Il n'y a que le docteur qui n'attend jamais. Et ah. encore, lui, il attend sa mort. Mais, euh, il oh, a attendu 4,5 milliards d'années. Oui, c'est pas faux. Ah oh, oui, c'est vrai que oui. Bah, au final, tout le monde attend. Donc, oui, pour ça, oui. Euh,
2: délivrer Clara.
1: Oui. Et comme nous, on attend toujours euh, la suite. Non, c'est euh... que
0: 2000 ans, je crois. Non, c'est beaucoup plus que 5, 5 milliards d'années. Ah, ah, oui, oui. oui. Oh, il a duré
2: vachement longtemps, le 11e. Bah, du coup, euh, <rire> quand on y réfléchit, si on rajoute ah non, les, les 9, dans 900 ans qu'il avait déjà avant... Ah, mais ça
3: compte hum. pas, ça. Bon, non, c'était 2000 ans, sur, euh, oui,
2: sur... En fait, il est beaucoup plus vieux que ça, parce qu'il avait déjà 900 ans ou 1000 ans au départ.
1: Alors, il approchait des 900 ans, il avait 800 ans quand euh, Eccleston est arrivé, donc le 10e Docteur, l'acteur du 10e Docteur. Ensuite, avec Tennant, on est passé aux 900 et quelques années fortes. Avec Smith, on était encore au, à la, sur la fin des 900 ans. Mais on sait que quand R. Smith s'est fini, il a dépassé largement les 1000 ans.
0: Les oui, 2000 on le carrément.
1: Bah, non, pas les, on, était pas encore. Enfin, on était au 1000 ans. C'est bah, parce sur que la fin. dans oui.
3: l'impossible astronaute, il avait 1200 ans. Il avait, il
1: avait 1200 ans au ah. moment de l'impossible astronaute. Et ça, on le sait, il le dit. Est-ce qu'il ment On ne sait pas, mmh. puisque le docteur ment, c'est première règle, euh, mais voilà. Mais en tout cas, il avait 1200 ans. Et ensuite, sur Trenzalor, il a passé plusieurs siècles à protéger Trenzalor, donc on arrive sur les 2000 ans.
0: À protéger Noël. À
1: protéger Noël. La fameuse ville de Noël. Oui. Mmh. Ouais, L'esprit de Noël, surtout. Ouais.
2: Quand on y pense quand même, on réfléchit. Notre héros est un menteur, c'est sa règle numéro 1.
1: Oui, si ça se trouve, il a juste 20 ans. <rire> Depuis le
0: début, probable. Ah, probable. il commence sa série avec une, une petite fille, euh, avoir déjà des petits enfants à 20 ans.
2: Oui, c'est pas faux. Mais après, il, il se régénère, on peut pas se
0: Après, il voyage dans le temps, donc il peut très bien avoir 20 ans euh, et récupérer sa petite fille dans le futur. Et moi, j'ai une
3: théorie sur son âge c'est qu'il a reset son âge après la guerre du temps. Mmh. Parce que. Le docteur de la guerre, quand il s'est régénéré dans le huitième épisode, enfin quand le huitième docteur, il, enfin il est passé euh, au docteur de la guerre, ouais. c'était pas le même acteur et c'était un acteur, on voit pas vraiment
0: son visage, mais c'était quelqu'un de beaucoup plus jeune que John Hurt. Mais après, il faut savoir, c'est que le docteur sur le sur le point de la régénération retrouve son apparence d'origine et il redevient jeune. Mm. On le voit d'ailleurs avec Matt Smith qui, lorsqu'il se régénère en Peter Capaldi. Il passe de vieux croulant qui jette des rayons laser de régénération sur les Daleks à son lui véritable, sa ça, version jeune. C'est un, en fait, ouais, un nouveau
3: cycle de régénération. C'est un nouveau
1: cycle. En ouais. vérité, ça, on n'a pas eu pour Tennant. Euh, bon, Tennant, lui, a. Franchement, c'est le docteur qui n'en fait qu'à sa tête. Hein, première régénération, bon, il a fait des folies. Euh, ensuite, il s'est régénéré, mais au final, il a dit non, du coup, il a cramé une régénération ouais. pour rien. Oui, si, il a, il a créé un clone. À oui, il a sujet, créé un clone mais... pour occuper
2: son ex. Au <rire> sujet des régénérations, en fait, étant donné qu'il est le Timeless Child, il a des régénérations infinies. Alors, donc, quid de cet épisode, justement, oui. où il sauve Noël et on lui offre, Galifra lui offre oui, une, une régénération. Ça a été, ça a été corrigé.
1: En fait, on ne sait pas si c'est toute la question. Et euh, toute la question de fans, je ne sais pas si vraiment, comment ça a été corrigé. Là, pour le coup, je n'en ai pas souvenir. Mais ce qui a été aussi dit, c'est qu'à ce moment-là, ils ne lui ont pas offert une régénération. Enfin, Soit ils ont offert une régénération pour éviter qu'il soit au courant, soit ils ont débloqué sa régénération, puisqu'en fait, on apprend euh, avec Tekton et au moment où elle, a, où elle fait les régénérations que, basiquement, tous les seigneurs du temps ont la possibilité de se régénérer à l'infini, mais qui sont bloqués à 12.
0: C'est un blocage ouais, d'origine à 12. Ils sont tous artificiellement limités à 12. Donc oui, ça... Ils sont tous artificiels, en fait. Oui, récemment.
2: mais lui, c'en est pas un. Bah, oui, non, mais oui, lui mais, aussi mais, a été mais, modifié mais okay, en
0: fait,
1: C'est tous, euh, tous des Shobogans qui ont été modifiés pour devenir des ça seigneurs ça. du temps. Mais pas lui. Mais Alors, On revient toujours au même, au même lui, point, c'est le problème. lui, certes, mais lui aussi a été bloqué. Ils ont utilisé la mais même en fait, technologie pour le bloquer. Mais
0: au final, ils ont calqué, qu'importe ce que le docteur était, sur le reste des habitants de Gallifrey. Et donc, au final, maintenant, ils sont tous de la même espèce. Le docteur est comme ses concitoyens, à la seule différence qu'il est, on va dire, l'originel. Et, et
1: qu'ils le maintiennent en vie, parce que c'est aussi l'originel, c'est un peu la sauvegarde. Ça, c'est pas sûr. Oh, que... enfin, en tout cas, c'est ce, ce qui C'est la disquette semble... de sauvegarde de, de modo, leur espèce. Était... C'est ça, c'est grosso modo voilà. ce qui a été dit dans le Timeless Child. Et d'ailleurs, je, te... je vais te corriger, c'est pas le cas. Tous les habitants de Gallifrey ne sont pas des seigneurs du temps. Les seigneurs ah du bon temps, ce ne sont que mmh. les habitants du Capitole. On retrouve d'ailleurs dans l'ancienne série des Chobogan, qui sont les autochtones de Gallifrey, les seigneurs du temps avant d'avoir cette petite
0: modification, et qui eux n'ont qu'une seule vie. Mais pourtant, le docteur, dans l'épisode Listen, euh, à celui avec Peter Capaldi et Clara, dans lequel Clara retombe dans le temps pour au final juste effrayer le docteur lorsqu'il était jeune on voit très bien que le Docteur mmh. n'était pas dans la capitale.
1: Mais alors, en vérité, il n'était pas dans... Ce n'est pas la capitale, c'est Capitol qui est vraiment l'ensemble, qui est vraiment le, le goût, enfin le, le cœur. Bou la boule à neige Alors, c'est pas la boule à neige, c'est vraiment... Le... Mais si, grosso modo, c'est cette ville-là, mais c'est aussi un peu ce qui l'entoure. Et bien. quand tu vois que le... la ferme du Docteur, la le Docteur, c'est pas si loin que ça du Capitole, ça fait partie du territoire du Capitole. Mais tous les Shobogan, basiquement, ne sont pas... Et même, tu retrouves des Chabougans du Capitole enfin, qui habitent dans le Capitole, qui servent dans le Capitole qui travaillent dans le Capitole mais qui ne sont pas des seigneurs du tout c'est
3: la noblesse qui peut se régénérer
1: ah, bah... bah, c'est extrêmement euh, élitiste par exemple euh... les
3: Chabougans tu les vois dans Elbent euh, dans, quand le docteur retourne dans la grange euh, du coup après euh, les épisodes d'Evoncent euh, la vieille par exemple c'est une Chabougan
0: Très bien. Donc elle n'a pas la capacité de se régénérer Normalement, non.
1: Et pareil, tous les autres qui sont là autour de lui en train de le voir manger n'ont pas la capacité de se régénérer. Ils le connaissent parce que c'est le héros de Gallifrey, hein, on le sait pour, le, pour tout ça, mais en théorie, non.
0: Très bien, J'ignorais.
2: Tout, tout de même, dans les, les séries avec euh, Jodie Whittaker, le fait de faire mourir les seigneurs du temps... Alors que ça a pris, oh ben, disons oh. 20 ans pour les faire revenir, les faire mourir en 5 minutes, j'ai trouvé ça d'une débilité. Pourquoi faire Pourquoi les faire revenir juste pour les faire mourir Parce que en, ça fait un peu de spectacle, en, en vrai, un peu de pyrotechnie, c'est ça pas.
0: Une nouvelle variante de
1: Cybermen, En vérité, en vérité les, les seigneurs du temps ont cette même capacité que le maître de mourir et de on les voit mourir, on les voit disparaître et ils trouvent le moyen de revenir. mais Enfin là, ils sont des cybermen. C'est vraiment, de vraiment les cafards de l'espace-temps. Mais c'est vraiment les cafards de l'espace-temps, tu vois le principe mmh. que bon avec surtout avec la new, c'est très mmh. emblématique mais on le voit, le maître les ramène et en fait, il les renvoie loin. Le docteur détruit tout et au final euh, bah, il les stase donc en fait, ils sont là, ils sont renvoyés, oh, ils, ils arrivent à revenir après Trenz alors et puis ils, fous, ils vont se cacher tout au confin du temps. Mais au final, le docteur fait en sorte de tout, euh, tous les virer, dégager tout le monde, et, euh, et ils s'en sortent à peu près. Enfin, à chaque fois, ils trouvent le moyen de s'en sortir. Ils avaient
2: l'air quand même bien grillés, là. Bah,
1: il ne bah, ouais,
3: faut, faut pas oublier des
2: aussi
1: des
3: que Rassilon n'est pas mort, puisque Rassilon a été exclu de Gallifrey ça. par le docteur. Et d'autres. Donc il n'a pas été sur mmh, Gallifrey. Et
1: tout son conseil, d'ailleurs, au passage. Hein. Oui, et
3: tout le conseil.
2: Donc, il l'avait
1: bien mérité. Hein. Oui, bon. Mais tout comme le maître, d'ailleurs. Le maître, on ne comprend oh. pas comment il fait pour survivre à chaque fois. À chaque fois, il y a eu des morts qui sont Et juste... Rien, désint...
0: rien ne nous prouve que le maître que l'on voit... Enfin, cool. Rien ne nous prouve peut-être que le maître suit le docteur dans ses aventures. Car on découvre souvent un nouveau maître avec un nouveau docteur, mais rien ne nous prouve pas que, par exemple, le dernier maître, le maître euh, joué par Sacha, je ne sais plus quoi son nom, oh est, est, est peut-être la régénération avant Missy.
1: Alors, en non. vérité... Pour oh, si, non, je sais que dans ce cas-là, ce n'est pas le cas. Dans, dans ce cas-là, on le sait à peu près, puisqu'on sait à quel moment Missy s'est régénéré, et on sait que c'est sa régénération précédente qui l'a... Enfin, qui...
3: Oui, non, non. non mais voilà, non, 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 il mais... a raison, parce que, par mais
2: exemple, oui. euh, quand euh, euh, c'est le docteur qui retrouve à un moment euh, le maître, quand il est docteur Yana. Non, mais je, je suis... You are not alone, oui, c'est mais... lui qui y va.
1: Oui, on est, on est, on est bien d'accord. Mais le gros... Et, par contre, lui, on sait très bien quel... Euh, on sait, c'est le seul moment où on est persuadé que euh, ces deux maîtres se suivent oui. l'un après l'autre. Par contre, le problème, c'est que c'est une bonne théorie, mais tous les autres maîtres, même ceux de la, du, de, de la série classique, sont juste morts d'une façon où on est quasiment sûr qu'ils sont, qu crèvent en fait. Je Donc, pense dans que, tous que les celui cas... de
2: John Sim se euh, régénère en Missy, peut-être.
1: Mais oui, mais mais c'est ce qui est, c'est ce qui est annoncé. Je mm. suis pas sûr
3: qu'il se régénère en Missy parce que déjà Missy, elle était très ambiguë sur la question. Mm. Donc ma... d'ailleurs, c'est si le docteur ment, il n'y a aucune raison que le maître ne mente pas, oui. d'ailleurs. Et,
1: et puis, d'ailleurs, on se dit enfin surtout ce qui est assez euh, troublant, c'est que Missy est bien plus proche du maître. Alors que comment... cette proximité de Missy avec le maître, et qu'on la retrouve pas juste après, alors qu'elle commençait à changer, c'est assez étonnant. Donc, euh... Mais il y
2: a beaucoup de choses, si oui. Qui... Je suis désolée, mais euh, les épisodes avec Jodie Whittaker, il y a énormément de ruptures. Y... Parce que, par exemple, on a eu... Euh... On a eu River, donc il était marié avec River. Il y a deux docteurs qui étaient mariés avec elle, et d'un coup, docteurs un... en... ouais. trois oui, docteurs. Oui. Donc, oui, non, mais elle, euh, bah, le troisième, elle l'a connu le jour de sa mort. C'est euh, bon, ouais. C'est un peu, euh, <rire> voilà. Et lui, il savait même pas qui elle était. Il savait même pas qu'ils étaient mariés. Il l'a su à la fin. Ouais. Mais il a, elle a été mariée avec deux docteurs. Elle se régénère et pouf, elle tombe amoureuse de quelqu'un d'autre comme ça. Elle a oublié, euh, alors que les, do le, les docteurs n'oublient jamais en, en général. Donc, moi, j'ai trouvé ça bizarre. Ça, je n'ai pas, pas trop suivi, j'avoue. Mais... Bah, si, puisqu'elle est, elle est plus ou moins en couple avec la jeune femme. Alors, donc, euh, alors, elle aurait pu elle rester amoureuse, amoureuse de, de sa femme. Oui, mais elle n'est si. de le... plusieurs personnes.
1: Ça, 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 on le dit très bien. Et notamment avec les, dans l'épisode des maris de Riversang, où, euh, clairement, ils se font un peu aguerre de savoir euh, qui trompe l'autre. Oui, euh, mais, et Cléopâtre,
2: mais, mais là, euh... ce n'est pas tromper. Mais... Et la reine vierge. Si le docteur aime quelqu'un d'autre, ce n'est pas le jeu. Le jeu qui font, c'est autre chose. Oui, mais en même, temps, en même
1: temps, on voit très bien que le docteur est polyamoureux et on le voit à cette fin. Déjà, avec Elisabeth Ier, on voit la relation qui poussait un peu plus loin que Cléopâtre et voilà, est... avec Elisabeth, River.
0: Elisabeth, trop... il, ouais. il, fi il est fiancé à... Oh, flûte, À euh, Ma Marilyn. Merci. À Marilyn. À, oui, à Marilyn, oui. mari Alors Marilyn, on sait qu'il
1: est fiancé, qu'il y a quelque chose, mais ce n'est pas aussi profond que ce qui s'est passé. Il pas avec Cléopâtre. Euh,
0: voilà. Ouais, mais après genre River Song a aussi été Cléopâtre pendant un oui, moment.
1: Mais, mais oui, mais C'est <rire> <C 'est> vrai. <rire> mais au final, c'est vrai que l'histoire la plus forte, elle est clairement avec Her Song elle est très très forte aussi du coup. Avec un autre qu'on oublie, c'est Jack Hartness. On sait que Jack Hartness, il y a eu une histoire assez forte entre les deux. Donc, on, en fait, on ne sait pas jusqu'à quel point. Et même, avec, euh, à la limite, avec Clara, il y a eu une ambiguïté si forte. Non, avec. Vraiment... Non, parce que
2: euh, c est, c est vraiment... à Clara, il lui présente et... sa femme, justement. Oui, donc... juste... oui. Il présente sa femme et
0: justement, elle, elle, se... elle a un
2: copain ouais, entre-temps. Oui,
1: eu... oui, mais en même temps, euh, en même temps ils, se... Ils, se... ils se sont cherchés. Il y, y, tôt, y, a, y, a y, cherchés. y avait une petite
0: cherch... tension ouais. avec Matt Smith. Mais dès qu'il y a eu Capaldi, il n'y avait plus de tension. Et était pour moi, la... c'était une en relation vérité, beaucoup plus amicale.
1: En vérité, c'est faux. Et elle le dit au moment où elle l'abandonne avec le dîner. Elle te dit très clairement qu'elle a été amoureuse de quelqu'un d'autre, mais euh, il était impossible. Et, euh, et, on, et on sait très bien de qui, à qui elle fait
0: référence. Oui, mais ça ne veut pas
2: dire que c'était réciproque.
0: Oui, mais bon, euh, on, oui, peut, non, on, on peut rappeler faux. que Clara aussi, à un moment, je crois elle a, elle a un gay panique, à un moment, dans je ne sais plus quel épisode. <rire> c'est pas pour ça qu'elle est officiellement euh, lesbienne, bi ou pan. Après, le docteur ça. ne conçoit pas
3: vraiment l'amour comme on le conçoit. Bah, oui.
1: D'autant plus, les Gallifréens, d'autant plus, ne le conçoivent pas comme ça, puisqu'ils se régénèrent, donc même d'un point de vue sexuel et autre, c'est très compliqué. Et c'est là aussi où beaucoup, pendant longtemps, disaient qu'il y avait une tension euh, amoureuse aussi avec le maître. Et Missy. Mmh. Euh, il y a clairement une tension amoureuse. En fait, et en fait, on se rend compte que, c'est justement pour ça que je, on, je pense et on dit que le docteur, il y a une forme de polyamour et le limiter juste à River Song, c'est, je pense, pas adapté là où clairement... Non, je ne pu... dis pas que je le
2: limite à, ri... à River Song, je dis que c'était vraiment abrupt de passer de l'un à l'autre sans...
1: Oui, mais en même temps, on... c'est le style du docteur. Non seulement c'est le style mmh. du docteur, euh, quand on le voit, on le voit même sur un épisode où il est avec Marilyn, on... et, euh, et clairement, euh, il ne fait pas... Bah, c'est de... le style
2: du docteur, peut-être avec ses compagnons, mais en fait, on l'a ouais. euh, Réellement, la seule épouse qu'il ait eue. Euh, vous en avez vu
0: d'autres vous bah, bah, non. Mais la seule que l'on connaisse. Parce que comme je oui, sais, connaisse, il a été marié,
2: il a eu des enfants. Il a eu des, des enfants, ouais. des petits-enfants, il avait une
0: vie il en à... A jamais un... parlé.
1: Il n'en a jamais parlé. Mais pareil avec euh, ce qui se passe il avec Jack. Ce qui se passe avec Jack, je suis désolé, mais il y a quand même une proximité qui se fait avec Jack. Même euh, plus tard, quand on voit le... L'émune que ça lui fait, quand on voit aussi le retour de Jack, il y, y a quand même quelque chose de fort. Oui, mais enfin, Jack, et... il embrasse tout le monde. Oui, Jack embrasse tout le monde, oui. mais ils ont d'avoir Jack une était assez...
3: amoureux du docteur, mais ce pas réciproque. Oui. C'était la, la friend zone parce qu'il le dit à Martha oui. euh, dans l'épisode. Martha, euh...
1: Martha aussi, c'était oh, la oh. zone. Oui, parce qu'il
3: voilà, le dit à Martha. Mais oh.
2: de toute façon, même avec mmh. Christopher Eccleston, même avec le 9 mais il lui tournait autour.
3: Oui. Il mmh. tournait mmh. autour
2: de Rose et autour du docteur. Mais c'est le théâtre. C'est vraiment, et vraiment oui, officiel
3: on... qu'il était amoureux euh, du Docteur ouais. parce que dans un épisode, euh, en fait, y a Mar... le docteur, il, il le Docteur il, il, il dit que c'est comme si on aimait quelqu'un mais qui ne, qui ne savait même pas qu'on était dans la pièce. Et, euh, et Jack et du coup il y a Martha qui fait une tête un peu bizarre parce que euh, bah, le vit avec le Docteur le et, coup, et Jack Harkness vrai. le voit et il dit euh, vous aussi hein.
1: Ouais. Mais euh, oui, c'est c'est ça mais d'ailleurs en parlant de des compagnons euh, Rose, on parlait de rien de d'officiel et tout ça mais Rose, Rose c'était clairement
0: quasiment ce début d'une femme hein. oh, oui. ils se sont mariés, c'était une femme jusqu'à
2: qu'ils étaient ensemble oui, c'est sûr.
0: jusqu'à qu'ils se séparent et que pour l'occuper, il lui envoie son clone. Oui, bah voilà. Euh... D'ailleurs,
2: quand ils se séparent et qu'elle elle dit euh, qu'il va y avoir un autre euh, Tyler de, qui arrive, il croit qu'elle est enceinte. Donc oui, de lui. Oui, oui, oui. Oui.
0: Mais juste pour revenir... C'est euh, la mer, en fait. Les Seigneurs du Temps ne sont pas aussi avancés qu'on aime bien le faire penser, comme on dit actuellement. Parce que, pour citer Bill Potts, la seconde compagne du, de Capaldi... C'est un seigneur du temps. On parle bien de seigneur du temps, même en anglais. On parle time pas lords. de. parle pas de. Non, non, on parle pas de ah si, Non, on, on parle pas de timeline. Time Alors, le... en vérité, le fait remarquer au Docteur. Le do... le... non, elle fait, elle dit au Docteur. Oh, mais vous n'avez pas de soucis. Il fait. Oh non, nous, on a dépassé. On est une espèce tellement évoluée. Et elle fait. Pourtant, vous êtes bien des Time Lords. Et il fait. Ah. Alors, en vérité, merde.
1: en vérité, c'est quelque chose qui a été introduit avec eux. Mais euh, si tu regardes à la saison juste avant, il y a quelqu'un qui répond. Et Aka Missy qui te dit, mais vous êtes aussi, enfin c'est Clara qui demande si vous êtes aussi un seigneur du temps, et elle dit, une dame du temps, je suis vieux jeu. Et donc quelque part, oui non ça, non. Non ça... mais
0: tu vas pas croire tout ce que Missy dit.
1: Mais tu vas pas croire tout ce que dit le docteur. Non parce, le que, le, docteur non, parce que le
0: docteur essaie de, de faire, de défendre son cas. Missy, on parle quand même d'un être millénaire, génocidaire, sociopathe, tout ouais, ce que tu bon. veux. Après on ça n'a aucun sens elle est bien, bien dire, ouais, Parce
3: que... Parce que c'est Seigneur du Toit qui est traduit, on va dire, en anglais et en français, c'est-à-dire des langues qui sont genrées. Rien ne nous dit que le galifréen ah est genré.
1: Le haut galifréen, c'est compliqué
3: de euh, mais...
0: toi Non, mais en tout cas, en, en anglais, ils vont bien remarquer qu'ils disent bien Time Lords. Oui. Et même le docteur lui-même, on le voit oui, sur son est. visage, qui bug et qui fait et Mince, elle a raison.
1: Et, mais en vérité, on ne saura pas ce qu'il ce qu dit en haut D'ailleurs, justement. C'est intraduisible même par le Tardis. Euh, on l'a pu me montrer euh, à la retraite du démon. La seule chose qu'on sache vraiment écrire en haut galifréen, c'est lui mon petit cœur. Mm -hmm. euh, une question de boîtier retour. Euh...
2: Bill, elle reste pas suffisamment longtemps. Elle était su... non ça, mais j'ai un
1: peu j'ai vraiment du mal avec Bill. Je sais pas, je la trouve un peu trop. Euh, je sais pas, je trouve qu'elle elle elle... fait faux. Elle, elle, fait, elle, euh, elle, fait elle, elle est trop
0: gay pour toi. Non, non,
1: j'ai aucun problème avec ça, mais je trouve qu'elle est trop en... enjaillée, elle est trop. C'est son personnage. Et, ouais, mais il y a quelque chose qui, moi, me dérange intrinsèquement avec Bill que je trouve pas naturel. Eh bien, parce que en, des, des personnes enjaillées, on en a eu plein. Donna, elle était extrêmement enjaillée, hein, je suis désolé. Oui. Pourtant, j'ai aucun problème avec euh, Donna. On en a d'autres qui sont extrêmement enjaillées, mmh. Yaz et d'autres. Ou pareil, on peut dire, bon, j'ai pas non plus de problème avec, euh, avec son attirance sexuelle. C'est pas la première non plus, et les autres, les ni avec sa couleur de peau, puisque Martha, bon, même si c'était un peu la potiche de service, parce que je trouve qu'elle aurait pu s'imposer un peu plus, mais on l'aime beaucoup aussi. Bah, elle a quand même sauvé la terre, hein, la potiche. Elle, elle, a, elle, a, elle a sauvé la terre, mais je trouve qu'elle manque, manque de poigne. elle se laisse trop marcher
0: dessus, et bah. c'est dommage pour une. Bah
3: enfin,
1: pour quel, pour Martha
3: un... est le personnage de la zone. <rire> c'est vraiment oui, la zone oui, incarnée. Dommage, mais n'oublions
0: pas quand même que Martha, c'est reste une femme noire, écrite au début des années 2000 par. Un homme blanc et qui correspond Alors, typiquement au rôle et ben de, je, je suis... de la pote noire qui se fait friendzone. Mais tu
1: vois, je, suis avec,
0: je serais d'accord avec ça
1: euh, dès lors qu'elle euh, serait comme ça tout le temps. Mais en fait, quand tu la vois à l'hôpital ou quand tu la vois avec, dans d'autres relations c'est est une femme beaucoup plus forte qui en fait aurait mérité d'être être comme ça avec le docteur comme par exemple Donna ou Rose peuvent l'être avec le docteur
2: ouais, je crois que c'est son euh, crush en fait, est son qui crush fait qu'elle qu 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 se... c'est ce euh, que ouais, ça que dommage avec la son personnage plus, ouais. mais
1: c'est logique alors que Bill Potts je la trouve un petit peu je, je trouve son personnage faux j'ai du mal avec son personnage oh. mais après c'est à titre purement personnel
0: en parlant justement des compagnons et plus globalement faut dire de l'ambiance que ces derniers apportent à la série j'ai remarqué quelque chose c'est que durant la première ère Russell T. Davis donc jusqu'aux années de 2005 à 2010, moi, j'ai vraiment remarqué que la relation entre le docteur et ses compagnons était surtout de la mise en avant, en quelque sorte. Le docteur, à ce moment-là, il mettait toujours en avant ses compagnons et disait toujours qu'ils étaient brillants. Et les compagnons étaient toujours des personnes banales. Rose était juste une jeune femme de 19 ans qui a un petit boulot et qui n'est pas remarquable. Martha, c'est la fille de couleur mais qui travaille beaucoup mais qui n'y arrive pas en amour et Donna c'est littéralement tout le principe de Donna c'est que c'est quelqu'un de très banal qui est en réalité la femme la plus importante de la création et après j'ai remarqué une de transition lorsqu'on est passé à l'ère euh, euh, Merci. où je trouvais que les histoires étaient beaucoup plus proches de contes de fées
1: Oui mais euh, Mofat aime, euh, aime beaucoup ça, on est vraiment sur des questions de contes de fées ou d'histoires qui sont réarrangées et d'ailleurs on le retrouve même dans son travail avant, puisque avant quand on regarde Moffat sous l'air de Davis quand il écrit, on est quand même sur des questions un peu de conte de fées. L'épisode avec à travers la cheminée hein, oh, Madame, Bacla... Madame Pompadour c'est clairement vu un peu comme une... un conte de fées. On a quand même des choses qui sont empruntées à Cendrillon et j'en passe et des médias. Quand on voit dans Blink par exemple, Blink, euh, les anges pleureurs, c'est clairement écrit par Moffat. Et on voit aussi une patte de contes de fées, le croque mitaine, euh, etc. Mais c'est un clair. des meilleurs épisodes de Doctor Who. Euh, tous épisodes confondus, et ça c'est dit. Mais voilà. Mais Moffat a cet emprunt de contes de fées. C'est quelque chose de, de très imprégné dans son écriture, mais qui font aussi, et qui lui donne un charme très fort. Et mais euh, et je ne dirais pas juste conte de fait, juste euh, conte tout court ou euh, roman ou quelque chose comme ça. Il, le, euh, ouais, il fait quelque chose de très, euh, de très roman, de très fictionnel, mais pas comme euh, peuvent le faire d'autres. Et on le retrouve le dans poésie. Sherlock, ça, notamment.
0: Ouais. Très... Mais justement, je trouve que, du coup, c'est une force de la série de Doctor Who à pouvoir passer directement de l'ère RTD où c'est vraiment mettre en avant la personne banale du quotidien, enfin qu'on croise tous les jours la la petite vendeuse de Superette mm -hmm. ou alors le, celui qui promène son chien. Et juste après, on passe avec des personnages beaucoup plus... Oui, fantastiques, en quelque sorte. Matt Smith, pour moi, c'est vraiment le docteur le plus alien de, oui. dans tous les...
1: Tout... Oui, alors plus façon... alien, c'est compliqué, parce que pour le coup, euh, Capaldi et, et Whittaker, je me bien cette place-là. Euh... Bah, Capaldi, c'est plus ce sans-coeur que l'alien, mais par contre, Whittaker aussi, il est quand
0: même vachement perché. Capaldi, ouais. il est juste écossais. <rire>
1: Bon, je suis désolé pour nos amis écossais. Euh, c'est vrai qu'il est très écossais, mais. Mon Dieu! Euh, mais c'est mais... vrai que RTD
2: m'était <rire> un peu J'ai vécu en, en Écosse. <rire> ah,
0: mais en réalité, je crois qu'il y a trois docteurs, quand <rire> même, qui ont été oui. joués par des écossais. Bien sûr. mais ben, ils ont Quatre, bientôt. Oui. Je crois quatre, parce ouais, que David Tennant, il est écossais. David Tennant. Chutigatois.
1: Oui, d'ailleurs, oui, on parle de David Tennant. Et Christophe. Plus... Et... Non, non vas-y, vas-y. Et
0: le. Non, pas Eckleston. Je crois que c'est un autre Christopher. Je crois que c'est le dernier des classiques. Il ouais, est Galois, je ne sais plus son nom. Ah, si Attention, Galois, pas parce écossais, que Galois,
2: c'est pas, hein. pas, 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 pas comme Écossais. Pas, hein. écossais. Tu
0: risques ouais, t'en prendre. Ah non, il n'y a pas de Galois. Les Galois, ils n'existent <rire> pas pour d'autres <Doctor> Who apparemment. <rire> si, il y a juste Cardiff.
2: Bah oui, oui et Cardiff, puis, euh, euh, comment est-ce est qu'elle s'appelle, euh, la, la fille de, de Torchwood
0: Il euh, bah, y en a plusieurs.
2: Euh, non, mais celle qui est toujours euh, Gwen. Gwen. C'est Gwen. Elle aussi, c'est pareil. Dans un épisode, dans un avion, elle met une droite à une femme parce qu'elle la confond avec je sais pas qui déjà elle voulait longer mmh. au départ mais là ça a pas rangé les oh, choses voilà.
1: euh, par contre oui, juste un point que je voulais reven... enfin, sur lequel je voulais revenir parce qu'on a explicité la plupart des acteurs hein, et de qui ils étaient et euh, si vous voyez pas leur tête vous voyez qui c'est mais juste Tennant et Smith on a juste pas dit qui c'était alors que oh, Tennant c'est quand même Bad Omen l'un des voilà. deux de Bad Omen c'est celui qui a servi dans Brock Church qui a fait non, si il est relativement connu quand même. Ah, si, il est connu. Et puis, oui, Matt, Smith, connu, Matt Smith, vous le connaissez pour son rôle dans The Crown hein, aussi. Ou son euh,
0: incroyable euh... rôle plus récemment dans Morbius. Oui,
1: mais, <rire> un incroyable rôle un peu partout en fait. puisque Aust Aust of, of Dragons. Est... Quoi oui, of Dragons Oui, aussi.
3: Aust... Oh, Dragon. il est bah, vu. Oui, bien oui. Sûr il y a wow, est euh, oui. il
2: y est avec le fils de Tennant en plus. Oh oui, là là. Oui, oui, oui. <rire> C'est euh, la réunion de famille. En
0: parlant de réunion de famille avec les docteurs je pense vous savez déjà, mais. La femme IRL de David Tennant, c'est sa fille dans un des épisodes. C'est la non, alors déjà il oui. joue, c'est sa fille dans un des épisodes, bizarre, mais c'est IRL la fille du
2: cinquième docteur, l'ancien oui. docteur.
0: C'est
1: oui, bah ils se sont rencontrés et sur le tournage. C'est
2: pour ça que un jour un fan lui a dit, euh, moi j'adore la fille du docteur et lui a répondu, euh, oui moi aussi. Bah, tu m'étonnes, <rire> tu m'étonnes.
0: La consanguinité en Grande-Bretagne.
1: <rire> ouais, mais ça, c'est une consanguinité où il n'y a aucun lien de parenté, c'est magnifique. Oui, eh, c'est propre. Et eh, oui, tu n'as pas pensé. C'est beau, c'est beau. Mais d'ailleurs, on parle de consanguinité, mais j'ai envie de te dire euh, le docteur sort, enfin, est marié avec la fille de ses meilleurs amis. Donc, euh, quelque part, et sachant ouais. que du coup, ça veut dire qu'il a aussi embrassé sa belle-mère. Eh, oui, oui. Vous
2: avez vu le choc moral de la pauvre Amy quand elle se rend compte qu'elle est la belle-mère du... <rire> <rire> du docteur Tu m'étonnes.
1: Mm. Ouais, le choc moral, quand elle se rend compte que.
0: Ouais, l'arbre généalogique du docteur. Oh, et...
1: Non, les liens, les liens entre les personnages. Oui, mais pratiquement... tu
0: vois,
2: Il faudrait quand même qu'on parle de Rory aussi, parce qu'on n'a pas parlé de Rory, il est Rory. super important, mmh. Rory, Rory. Oui, voilà, oui,
1: voilà. Le dernier
0: centurion. Il meurt beaucoup. Oui, oui.
1: Un, perso un personnage transparent, mais qui est loin d'être oubliable. C'est magnifique. Il, ouais. il a. C'est euh, franchement, belle écriture. Ouais. Ouais. Bon. Sur ce, je crois qu'on va arrêter l'émission là, parce que je crois que tout le monde a envie de continuer, et je pense qu'on en fera d'autres, parce que clairement c'est pas mal, je vois que tout le monde est déçu, je suis désolé pour vous, mais euh, et j'espère que vous l'êtes aussi, parce que ce serait... voilà. <rire> donc on va s'arrêter là, la fin est abrupte, mais étant donné que là on va avoir une nouvelle ère assez forte pour Doctor Who, qu'on va avoir des épisodes à commenter, et des choses à... enfin on va aller beaucoup plus loin, donc je pense qu'on se refera ça. Vous avez déjà eu la Pepperpot Steam que je pense vous avez adoré, dans le micro-ambulant. Si vous ne les avez pas écoutés et entendus, je vous conseille d'y aller mais vivement. Le micro-ambulant sur Yggdrasil. Et je vous promets pour la prochaine émission un autre invité de qualité. Donc, soyez au rendez-vous. Bye
3: Absolument fantastique. Allons-y, Alonso. <rire> J'ai mon niveau.
1: C'est pas l'heure.